0: Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos de nuevo a Radio Hermanos, la radio de su confianza. La tierra no es esférica, de eso estoy seguro. Es mucho más posible que sea plana. El verdadero ignorante no es aquel que carece de conocimientos, sino aquel que se rehúsa a adquirirlos. Siguen embobados con sus películas de Hollywood y Netflix donde les lavan la cabeza. ¿Acaso saben quién, quiénes fundaron la NASA? ¿Acaso saben que hasta el día de hoy no existe ninguna foto de la Tierra completa? Solo hay imágenes CGI que la misma NASA admite, admite haberlas hecho así. Busquen burbujas en el espacio, investiguen, dejen de estar cegados y situados al principio de autoridad como unos borregos. Cuando todos piensen igual, es que ninguno está pensando. Saludos, y no pienso responder. Investiga. Puto. La vida es un sueño. La vida es difícil. Y la viví como yo la quise. Bienvenidos una nueva... Nuevamente a... <ríe> Qué pendejo me trabé. Bienvenidos <ríe> nuevamente a su radio de confianza. Radio Confianza, así es. Radio Confianza. ¡Ah! Oh, no. Radio Steinberg. Radio Steinberg, ajá. Es nuestra radio. Y como saben, amigos, nosotros somos un podcast para esa gente que le gusta que le hablen así, como peditos, así silenciosos. Este podcast les traemos sobre No Wallis. ¡Cachondos! Sí, es hoy este, en nuestra ciudad amanecimos con una gran noticia que estremeció a toda pues la, la ciudadanía moreliana. No sé si ya te enteraste este, de la esta noticia que está circulando el día de hoy, este sábado 3 de octubre, eh, acerca de una pareja este, cachonda que se les encuentra realizando los actos este Enfrente <risa> sí, de en frente a el... una ventana. <risa> este, y supuestamente, todo coincide con el tema que hablamos hoy. Es, se dice que era el que agua. estaba atrás era un Nahual. Sí, yo estoy seguro que era un Nahual. Sí. O sea, debe. está cabrón que se prenda alguien así como para hacer el, el, el delicioso, el cuchiplancheo, la fornicación, el ay te va que hay ahí que me ahogo. Uh -huh. El, el pozo, el nomás la puntita, el nomás la puntita, en el ahí te van el sin esquinas, uh -huh. como ustedes lo quieran llamar hay muchas formas, tanto vulgares y apellorativas que podemos disfrutar de decirlas, obviamente, también del otro Pueden disfrutar, pero no ahorita en estos momentos <risa> Imagino, no, no es como que alguien digas ¡Ay, voy a poner radio hermanos para tener sexo! Uh -huh. No creo que... Oh, a... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no tendría fetiches muy raros Fíjese que usted tiene fetiches muy raros <risa> <risa> eh, No nos suega mientras hace el sexo Prefiero que nos oigan mientras está en el baño uh -huh. O mientras hace la comida eh, En el baño me agrada más, a uh -huh. veces como el intermedio entre comida y sexo mm, Sí, el baño, claro sí. Pues bueno, así es el tema de hoy, este, como estamos entrando a este, el mes del terror, este, pues... El mes del, uy, 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 qué miedo, el mes de, ya vi la película de Chucky y tengo ocho años y no puedo dormir, así es, tú Ay. que viste la película de Chucky a los ocho años y no pudiste dormir, te comprendo. Ahí sí me pasó. Yo nunca la vi, pero ahora sí tenía miedo. Yo, fíjate, yo nomás vi un cachito, o sea, vi, vi como tres segundos y qué traumado de por vida. Vi un pinche muñeco moviéndose, güey, y dije, no mames, yo duermo con un chingo de muñeco. Sí, güey, yo, yo sí me traumé con pinche Chucky, güey. Y era, es que ajá. sí daba miedo, wey, no sé por qué, pues me daba mucho miedo. Era un terror irracional, ajá. era un terror indescriptible, De ajá, nuestro es famoso idea. escritor, el el. El, el papá Kutulum. de Cthulhu, el papá Cthulhu, ahí te voy. Bueno, eh, pues sí, yo me acuerdo que también cuando era morro me daba miedo Chucky, pero fíjate que yo la vi ya cuando tenía como unos 13 años, güey, y dije, fue como de, pues no mames, ¿a poco me daba miedo esto? Fíjate, yo pude afrontar ese miedo ya de que dije, la voy, la voy a ver nomás para que se me quite el puto miedo. Ya, Yo ya estaba ya más grande, ya me acuerdo que creo que iba en tercero de secu, tenía antes por ahí, yo creo, unos 13, 14 años. No, aproveché que claro, video había subido las pinches este, sí, película sí, de sí. Chucky, güey. Sí, no, es que, es que pues, uno aprende que sus miedos a veces son irracionales, ¿no? Uh -huh. Más bien es como de que, bueno, al menos sé que tengo miedo de algo y que sé que es choqui, pero aún así no sé por qué, ¿no? Está como ese juego muy raro de que quieres concretar ese miedo, pero no como entenderlo a veces, ¿no? Uh -huh. Pero, Precisamente está muy relacionado eso al tema de hoy, ¿no? Sí, claro que sí, porque ¿saben qué da más miedo? Eh, aparte de ser mexicano y estudiar este, alguna carrera de humanidades, los nahuales. Los nahuales dan bastante miedo, güey. Más Así si vives es. en lugares como Oaxaca o Chiapas y Veracruz donde supuestamente es más común, güey. Sí, o sea, yo he ido a Veracruz y un güey me dijo, hola, soy Nahual, y yo, ay, qué miedo. Uh -huh. Me acuerdo que viví mucho miedo en ese momento y dije, me está chingando una coca y uh -huh. de repente ya no la tenía en mi mano. Y dije, ah, el Nahual, güey, el Nahual me la robó. Yo solo me pregunté por qué el señor tenía las uñas puercas. ¿Quién sabe, güey? Es como esa gente que tiene como las uñas chiquitas y todavía les da ansiedad y se las tragan, que todavía me da como cosa, ¿no? Sí, qué rico este Pero bueno, este ¿sabes tú acaso en, a, dónde, a dónde nos remontamos cuando hablamos del origen de este tipo de entidad mitológica? Sí, fíjate que yo una vez oí a uh, un antropólogo muy famoso. Soy yo, de hecho, el antropólogo. No, yo no me voy a dejar, me voy a dejar de <risa> banalidades, ¿eh? Yo soy antropólogo, yo soy lo que quiera en este podcast chingada madre. Pues sí, fíjense que eh, para diferenciar primero del Nahual... Y de la otra típica celebridad, el brujo, y también otra típica celebridad que es el chamán, vamos a decir primero, eh, ¿qué chingados son? ¿Qué puta madre es eso? ¿Qué es se diferencian en estos cabrones? Son el mismo güey, pero con un jabón diferente, es decir, es como uh -huh. tu primo, y es como tú, que vienen literalmente de un genoma similar, pero que, pues, se escupieron en diferentes lados, ¿no? Sí. Eh, y vamos a decir Muy que buena chicas, analogía. eso, ¿no? Sí, obviamente sí. Yo siempre soy, yo soy la verga, güey. O sea, yo vine este día siendo la verga. Yo soy antropólogo, güey. O sea, yo te puedo leer a ti y digo, ah, ya sé que eres un, un hombre, un homo sapiens, Lubens. Ah, sí, claro. Bueno, y luego, ¿qué, qué pasa entre estos entre estos animalitos? Entre estos animalitos de la creación, fíjate que es un pedo más bien de lenguaje, güey. Porque lo que encontré, güey, es que literalmente, pues, los Nahuales... Ajá. Este, tienen esta, esta... Este entendimiento de que sabemos que se transforman, güey. Porque literalmente uh -huh, sí. se transforman. Nosotros entendemos que sufren un cambio. Uh -huh. No es como el cambio que uno sufre en la adolescencia, no, que no, te no. empiezan a salir pelos. No. En este cambio, cambio más es cabrón. más así como... Bueno, si tú eres uno de esos morros o, o, o morritas con harta testosterona, porque también se valen los dos yo lo he visto, que te salen un chingo de pelos si no sabes por qué a tus 13 años, pues seguro eras medio Nahual en otra vida, güey. Porque seguro, eso, esos pinches... Seguro bitches, tienes un familiar Nahual, güey. Sí, güey, o sea, seguro tu, tu animal, este, es un lobo alguna chingadera así. Tu animal sí? totémico. Eh, y... Esa es una de las referencias más comunes para entender, ¿no? La palabra Nahual, uh -huh. pero que ya cuando uno investiga profundamente en las en, la, en este mundo de la investigación llamado Wikipedia, uh -huh. vemos que hay un problema con la consideración de la palabra en cuanto a su polisemia. Es decir, que tiene muchos significados para la banda iletrada en este aspecto de, de las ciencias sociales y el lenguaje. hace Ah, hace crean, sí, ah, crean, ¿no? Entonces algún día va a venir un médico. Yo espero que venga un médico aquí para decir, yo tuve un doctor en mi programa, ¿no? Sí, güey. Yo tuve un doctor. Yo soy doctor en antropología, pero él es doctor Pero, el doctor en pero él es medicina. doctor de animales que hablan. ¿De animales que hablan? Sí. <risa> <risa> y pues entendemos que eh, el, la palabra Nahual viene del náhuatl, ¿no? Uh -huh. Y que es un verbo, ¿no? Pasa a ser un verbo en, en la lengua náhuatl. Que, ¿Es un verbo entonces? Entonces, sí, Pero es un verbo. Es, entonces es un verbo la palabra ¿no? Sí, es un verbo pues que se hizo, este, ¿cómo se llama esta pinche palabra? Hubo una apología güey, ¿no? Uh -huh. Es decir, que hubo un acomodo fonético y también, este, gramático, que son cosas súper divertidas y te maman a ti las cosas de letras, uh -huh. a nadie le gusta eso. Pero eh, es lo que pasó ¿no? una apología en la cual el verbo pasa, por ejemplo, los orígenes filológicos dicen que nos encontramos con el Nahualtia, ¿no? el Nahualí o Nahuala y el Nahua, que unas dicen que habla sobre el, el, trans, el transformarse o esta relación que nosotros entendemos por transformarse en ocultarse, disfrazarse, disimular o engañar. ¿no? Uh -huh. Ahí también lo complicado de cuando uno dice Es que Nahual se transforma ¿Qué entendemos también por transformación? No solo en una carga que podamos decir Como pues, el típico güey que aprende a hablar Que co nombra cosas, uh -huh. literalmente Es el güey que concreta la palabra Con cualquier cosa material no Así se limita a mucha gente Pero en este caso lo que entendemos aquí Es algo bien chingón en la palabra Nahual güey, uh -huh. que, yo, que yo entendí como antropólogo Y la mera vergüenza <risa> sí. que soy que es que literalmente Ajá. podemos entender al Nahual como un trickster. Es uh -huh. decir, el güey que te engaña. Es ese personaje que, que atenta contra lo comúnmente establecido, lo moral en una parte. Pero que también es como ese güey que dices tú... Ah, me, me, me asusta, pero me gusta, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que recae en esto el trickster? Porque literalmente el que se transforma también especulo aquí yo sin miedo porque soy la verga de que lo hace por la palabra. Es decir, muchas personas usan la palabra en este caso para tratar de engañar en, en una suposición más o menos de que hacen su gestión, ¿no? Uh -huh. Así como cuando... Sí, es como cuando alguien te dice, no, la, la clásica de la cuadra no que dice, no, es que dicen que ella es bruja, güey. Ya nadie se le quiere acercar nomás sí, por wey, pero más bien eso es como también el, el mito que se crea por uh -huh. la propia imagen del Nahual, ¿no? Pero lo interesante es como... El tipo de estas personas que te dicen... Ah, yo veo que tú vas a encontrar, por ejemplo... A, a ti se te ve que alguien te va a llegar en noviembre, güey. Y te vas a enamorar de ella. Te va a cambiar mucho ahorita que tú andas como... tú dices, ¿Ah, cabrón, ¿por qué? Y de repente te cambia el, el panorama, ¿no? Uh -huh. Es decir, te atrae tanto a la ahorita como a una proyección a futuro. ¿Y qué hace eso? Pues te engaña, ¿no? En un sentido de, de, digamos... En ese sentido de engañar. Se ocultan esas palabras, también podríamos decir... Y es muy interesante esto porque también eh, en, el, en el verbo, si lo entendemos como el nahuá, es, es un imperativo, ¿no? Entonces es también algo muy importante porque te está imperando a, acerca de esta relación eh, de la palabra, un ordenamiento, ¿no? Y es algo bien verga eso cuando lo ves así, eh, dices tú, ah cabrón, es que realmente cuando tiene esa carga también semántica, uh -huh. entiendes por qué es algo tan complicado de explicar el pinche nahual. Porque el Nahual es, es, es una forma tanto verbal como mágica. Entonces, esa, es esa parte a veces como transitiva, diría yo, en, en la cultura, en las culturas mesoamericanas. Uh -huh. Y ahora, ¿por qué este, dije también lo del brujo y lo del chamán? Pues porque cuando entendemos también a los Nahuales es que los asocian con la brujería. Uh -huh. Pero sí, sí. ahí dices tú, a ver, primero... En, digamos, eh, haciendo un paréntesis, hay una práctica de, de a, a, en algún supuesto, de hechicería, ¿no? Porque realmente muchos de los hechizos se profesan por la palabra, ¿no? Uh -huh. Por eso es el magic spell en sí, inglés, sí. ¿no? También. Y eso es bien interesante, güey, porque literalmente la analogía que pasa en la Nahual y de Brujo viene en realidad también de una etimología este, vasca y francesa o del aragonés antiguo. Que es algo que dices tú, güey, está bien verga. Bueno, a mí sí me gustó, güey. Uh -huh. Que podemos decir que la, este, viene del latín cuando pasa también por partes este, del, del habla afrancesado y medio germano. Por ejemplo, tenemos la palabra brujas, ¿no? uh -huh. Que es una ciudad francesa, bueno, es una ciudad belga que literalmente pasa a Brugge en, en el belga. Pero uh -huh. porque viene de la palabra alemán. Puente, que es Brukel creo Brukel Y si te fijas no tiene ninguna relación con el, el, el sentido fonético que nosotros le damos Y uh -huh. semántico sí, ¿no? Entonces, dicen los pinches europeos Realmente no hay una forma concreta de que te digan Que más o menos de por aquí viene la palabra brujo Y que algo muy curioso todavía también Es que de hecho no había brujos Había uh -huh. brujas Sí, sí, es algo sí. muy verga, ¿no? Es que Entender. generalmente incluso para como que para los... No dicen la palabra brujo, sino más bien tienden a ser como hechicero, ¿no? O mago. Sí, pero es que hay una distinción muy verga y... Y que me agrada pues que también tengan ese, ese parentesco con los nahuales, porque mm -hmm. literalmente es una distinción religiosa de carácter eh, eh, categórico y... ¿Por qué digo categórico? Porque literalmente en la cosmovisión europea, pues, obviamente que es tender a la perfección. Uh -huh. Pues ser hombre. En este caso. Y por eso cuando uno decía que había algo amor, fue decir algo sin forma o indefinido en ciertas características pues refería más a la, a la posición que tenía la mujer. De, por ejemplo, ah, pues es que a veces la mujer en ese sentido, en aquellos tiempos uh -huh. decían, ah, es que es incompetente para ciertas cosas que solo el hombre entiende. Porque el hombre tiende a la perfección en uh -huh. este caso, y por eso es que también se ejemplifica esto, la palabra bruja tiene más connotación a una mujer, sí. y también porque tenía más como el carácter de apegado a, un, a alguna entidad natural también, y esto también viene por una complicación de, de, de rasgos culturales, tanto de, lo, de las partes sajonas, como de las partes este ¿cómo se llamaban los güeyes que estaban en Inglaterra? De los que hacían la magia durida. Ah, este... Celtas. Los celtas, sí. Entonces, toda esta banda, güey, de repente tiene un cúmulo y una influencia enorme en todos los hablantes este, de latín. Y el latín este, tiene una, una característica tan verga, que es que hay un latín culto y un latín vulgar. Y que esto dos realmente a veces no entendemos cómo es que hubo pues una transición, una distinción uh -huh. entre ellos. Porque literalmente nosotros distinguimos eso. Por ejemplo, un Tito Livio escribió en latín culto. Esa es la única distinción que tú entiendes por el tipo de autor que escribió, sabes que es un latín culto, uh -huh. ¿no? Y que viene también el tipo de lenguaje, el tipo de, 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 de declinación que daba y todo ese pedo. Luego ya viene más o menos para el siglo XIII este tipo de nuevas adaptaciones al lenguaje del latín vulgar, que supuestamente investigue, viene del volúcula, volúcula ¿no? Que es poruja, que pasaría ya después a una transición o a la apología, o en aprología, a boruja, bruja, y que pasaría a bruja. ¿No? Este es un supuesto del cómo viene de parte del latín. Uh -huh. Y esta parte, güey, está bien verga porque te remita a los sucubos. Uh -huh. ¿Y los sucubos qué son? Son seres que se transforman uh -huh. y que también tienen alguna relación eh, libidinosa y sexual. Pero en este caso debemos entender que es lo que te permite una conexión A. Es decir, hay algo que te activa esta, esta energía sexual, no es que literalmente quieran escuchar todo el tiempo. No, eso sí, no sí. significa, eso es lo más pendejo. Y entonces dices tú, ah, cabrón. Entonces, por eso es que también se, pues, le dan esa equivalencia entre el, la bruja el brujo y el nahual, ¿no? Y también hay una cosa muy verga, ¿no? Porque hay una parte que investigué, no me acuerdo dónde salió, en una paginita de estas de filología, que, por ejemplo, en el, los países noruegos hay uh -huh. una palabra que es bruga. Bruja, sí, que es un verbo, es servir pociones, uh -huh. entonces de ahí viene también, se especula, la palabra bruja, ¿no?, porque te relaciona a alguien que hierve, uh, hierve, este, uh, plantitas y todo este pedo, uh -huh. porque también es una de las asociaciones más comunes, entonces es un panorama enorme, este, este vínculo colectivo que nosotros tenemos con estas transiciones, y ahora... A mí me agrada más la equivalencia de brujo o bruja con la de Nahual, porque la del chamán es más eh, tribal, uh -huh. es decir, es más ritualístico. Estos güeyes no ocupan realmente de un espacio o de un lugar uh -huh, para eh, concreto para realizar ciertas ceremonias donde se ejemplifique su poder, porque realmente su poder es que él, él es una conexión dentro del pueblo... Eh, que te permite hablar con espíritus y mamadas, ¿no? Que es también una particularidad que, que le ven algunos de estos güeyes que yo leí. ¿Por qué? Porque en el carácter religioso te dicen que ellos distinguen también la espiritualidad, no haya como un carácter eh, realmente que tienes que objetar tú en tu persona. Es decir, que necesariamente tenemos que estar conectados nosotros con nuestro, nuestros pasados, antepasados y todas estas mamadas que hace el chamán. Porque hay una estructura diferente dentro de esas jerarquías espirituales. Sí. Entonces tú, ah, entonces ya entendí. Por eso inclusive se tiene como cierta independencia siendo un Nahual o un brujo. Uh -huh. Porque el brujo o el Nahual, te fijas, no necesariamente dependen de alguien. Sí. Ellos eh, vienen a enseñar inclusive en este sentido, ¿no? Y está muy chida esa distinción. Por eso es que cuando a veces uno lee que de repente primero lo mencionan Nahual, pero que te denota ciertas características y luego llaman chamán, es como de... Mm, ¿No? Ya ya no hay una relación más concreta acerca de ello. Uh -huh. Pero lo que pasa es que como hubo un sincretismo, al menos pienso que, o considero históricamente que este sincretismo se dio más bien como se dieron las prácticas místicas o de la hechicería en México, que de repente lleva una mezcla entre el, el chamanismo, lo que sería un agual, o la brujería... Sí pero como prácticas que de repente ya le dan ciertas características de, ah, sí soy también Nahual, pero también soy chamán y hago brujería, ¿no? Y ese es un pedote, güey, o sea, no entiendes realmente qué, qué lo caracteriza al, al Nahual como algo concreto, ¿no? Uh -huh. Y está también algo muy curioso que estas características pues siempre denotan algo negativo, ¿Y por qué decimos que negativo? Porque literalmente es el güey como que a veces se condena a estar solito, a no seguir como esa comunión que nosotros tenemos. Pero de hecho hay también algunas particularidades con la cual que no necesariamente es malo. El güey no es necesariamente malo. ¿no? Es el güey que también te puede ayudar. Pero, por ejemplo, un güey que se llama Daniel Brinton printon sí, a huevos sí se dice, o sea, él menciona que, lo voy a leer lo que él decía, ¿no? Que es curioso este oficio, eh, que bien se entiende en cualquier cosa de Nahuales, que, bueno, no, mejor lo voy a, lo voy a, este, parafrasear, ¿no? Que dice, pues, de que es un oficio para curiosos, y este oficio para curiosos se destaca por ciertas cualidades innatas, en algún sentido, que son el ser, eh, el ser agudos, astutos y que o sea, pueden aprovecharse a veces de alguien, pero no necesariamente perjudicarlo, ¿no? Es decir, son un medio aquellos a los que ayudan, más no el fin. O sea, el fin uh -huh. sería que ellos obtuvieran un beneficio de lo que están haciendo, ¿no? Pero en cambio, hay otros que son los maléficos, los que son pesticieros, ¿no? Los que sí te hacen la brujería, uh -huh. ¿no? Para denotar un acto malvado y ellos son los que sí dañan a tu cuerpo, son los que sí te sacan de la psique, ¿no? De la normalidad a la que tú estás habituado. Y en ese momento es cuando dices tú, ah, hay una distinción de, de una particularidad ya en la práctica, uh -huh. a la cual sí nos podemos apegar un poco a distinguir lo que sería un Nahual. Pero si te fijas, no te determina todavía precisamente a qué apele lo que es el Nahual, uh -huh. ¿no? Porque eso es también lo más verga. Sí, sí, sí. O sea, el Nahual es algo indefinido dentro de, de uh -huh. la relación este, semántica que tiene. Está bien verga eso, güey. ¿No? Ajá, pues, uh -huh, sí. Pues es que creo que. Eh, este Bueno, yo sí me quedo más con. A lo mejor con esta parte de filológica de la palabra como tal. este De lo de la brujería y todo eso. Que habías dicho que venía. Este, de. Del, de la palabra alemana que es puente, ¿no? Que es que boca, es ¿no? Como tal. Porque, uh -huh. pues, es, digamos que es curiosa la relación que hay, ¿no? Porque, pues, generalmente cuando, pues, el humano en esos tiempos, digamos, que no tenía todos los conocimientos, lo que hacía era precisamente nombrar cosas, ¿no? Y, este, y digamos que a, hacer como una relación entre todas para poder, digamos, que tratar de entender el mundo, ¿no? Lo que Lo que tiene. Y es cagado, ¿no? Como, por ejemplo, está también lo de bruja, que generalmente está relacionado a la mujer, ¿no? Precisamente porque, pues, bueno, yo he visto que en la mayoría de las culturas por, a las mujeres, pues, se les ve en principios casi siempre como, pues, un, un, un ser sagrado, ¿no? Porque, digamos, que tiene esa sí. conexión tan cabrona con la naturaleza que incluso puede, pues, traer no, vida nueva, ¿no? Al, a, a este mundo. Y pues es, es lo mismo, ¿no? Digamos, el, la palabra alemana Brücke, que es puente, es este, digamos, es una conexión que hay entre, pues, o sea, un puente que es, ¿no? Es una, una conexión entre un punto A o un punto B, ¿no? Entonces, es como una inmediación que, que hay, ¿no? Entonces, precisamente también está, pues, me imagino que esta analogía, ¿no? En el caso de las brujas, ¿no? que también digamos que a lo mejor este al pues al ser mujeres tienen como este esta conexión más este estrecha entre lo que es la naturaleza, ¿no? Viéndola desde un punto como de vista así como muy animista, en el cual pues todo tiene, digamos que, cierta vida, ¿no? Y este. Y pues es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya hablando como tal de del Nahual, ¿no? Porque precisamente, digamos que. Dentro de la, la pues, no sé si llamarlo como el cuerpo del Nahual, es como, o, su, o su forma, ¿no? Su, su morfología, pues sí es algo indefinido, ¿no? Y eh, digamos que está esta conexión con lo que se consideran como los animales totémicos, ¿no? Sí. Y, y es esto mismo, ¿no? O sea, es una misma conexión entre algo, ¿no? Y, pues, vuelve a ser lo mismo, ¿no? En este caso podemos hacer la analogía que también el Nahual es un puente, ¿no? Como entre esa naturaleza humana que tenemos, ¿no? De, de ser así, digamos, este de una manera más romántica, de volver a la naturaleza, ¿no? A nuestro origen. Al origen, ¿no? Al origen. De restituirnos ajá. otra vez y volver a la humanidad, ajá. ¿no? Y de también estar, digamos, que... Esa extrema metafísica ajá. de lo finito, lo infinito. Sí, digamos que estás entre aquí y allá, ¿no? Estás como... Es como cuando... Tú me dices, güey, que de aquí a allá es una hora y de, y de allá para acá es otra. Es otra. Y <risa> te digo, es que es el meridiano. <risa> es, digamos, es en mediación, Sí, fíjate, ¿no? es, es, está muy verga eso que dices tú, porque literalmente es cuando entendemos que en la cual parece ser una conexión que, que, que transgrede nuestra consideración de humano. Uh -huh. Y está bien verga eso, güey, porque literalmente nos, nos, este, nos hace recordar a una espiritualidad o religiosidad diría yo religiosidad no necesariamente es que en este sentido lo refiero a que no necesariamente trasgrede este, o difiere de la espiritualidad no se refiere a que hay una característica concreta tanto de tu práctica como de tu relación espiritual, es decir, es solo una cosa no por eso los budistas son religiosos sí. pueden tener prácticas filosóficas pero es una religión a fin de cuentas y esta característica del Nahual, está pasada de verga, porque sí, antes, de hecho, eran, era este con el carácter, también tú dijiste que empezó la cultura con la relación animistia en Mesoamérica, uh -huh. que te dice, guay, entonces, literalmente, el cómo uno tras, trascienda, o digamos, tiene estas proyecciones, proyecciones trascendentales, lo que te permite entenderte en el mundo, es caracterizarte sí. en el mundo. Uh -huh. Y el Nahual tenía esa posibilidad... ¿No? Uh -huh. era no organizarte por la corporalidad que tú tenías ya dada inclusive decir que porque era algo muy característico y también está muy verga porque para mí se me hace como el rebelde en, uh -huh. en, este, en, en, en las sociedades mesoamericanas porque en las sociedades mesoamericanas aunque la gente diga ay no es que libre que la verga eran muy jerárquicas sí. eran uh -huh. marcadamente jerárquicas que no tenías posibilidad de moverte eran como castas un análogo a castas, ese tipo uh -huh. de castas que tú sabes que el ordenamiento natural que tienes ya está dado, sí. eh, es un determinismo muy cabrón. Sí, y sí. viene un Nahual, güey, así decirte, güey, no, o sea, es como el rebelde, güey, o sea, está uh -huh. bien verga. Y más porque inclusive eh, hay una relación cosmogónica con esto que viene con los, este, con los mayas, güey, uh -huh. que te dice pues de que... El, el Nahual parece entenderse que tiene una relación entre las deidades y todo el acomodo cosmogónico que tienen ellos. Uh -huh. Y ellos lo dividen en, en una particularidad así de, digamos, un, un mapa cartesiano, ¿no? Sí. Así como de norte, sur, este, oeste, también las, los puntos A un cardinales. un plano cardes, cartesiano, más bien. Plano cartesiano, o los puntos cardinales, ¿no? Que, digamos, al norte está el rojo, que es la salida del sol, al el negro está donde se oculta el sol, el blanco... Está donde, de donde proviene el aire y el amarillo donde, se ocu donde culmina el aire, ¿no? Uh -huh. Digamos, son esos movimientos que te permiten entender la forma espiritual que se concreta en ti como un wall, ¿no? Es una relación cosmogónica con el sujeto. Y no solo eso, que también te dice que hay una relación elemental. Uh -huh. Entonces ya tenemos esta relación del todo. ¿Qué es lo que hace en la wall. Y por eso Nahual también lo posicionan como una, una persona, digamos, análoga al, a la consideración europea que tenemos, para ejemplificarlo pues, con una palabra, sí. al, al, al sabio. Sí. Uh -huh. Es por eso también que de repente el papel de Nahual <coughs> está como bien verde güey, ¿no? Pues es que... La neta es que sí está chido, porque incluso en, en, en ese aspecto, este considerando otra vez de nuevo, por ejemplo, este aspecto de las culturas este, mesoamericanas, eh, pues está cabrón, ¿no? Porque la mayoría este, de sus representaciones, este digamos, eh, visuales de lo que podría ser este sus deidades, ¿no? Eh, pues primeramente, se pues, inició con, la, pues, con la, el culto a la luna y el sol, ¿no? Sí. digamos que se basaban en, en cultos de observación astronómica, ¿no? Y entonces, este, me imagino que pues, de ahí pues, es que se determinan también todas estas, este, digamos, conexiones que hacen, ¿no? Como por ejemplo con lo de los puntos cardinales, ¿no? Y relacionado más en cuanto a lo del nahual, ¿no? Porque, digamos que, pues sí, ¿no? Era, pues era pues, el peor de estar observando todo eso y ver cómo era, tan, cómo cambiaba todo y pues... De pronto ellos decían, bueno, ¿y cuál es realmente como el papel, no, que, que tengo yo aquí? Porque tal pareciera, ¿no, dentro de la observación de un astro, que es como si ellos ya, no sé, digo, un ejemplo, ¿no? Como si fuera una obra de teatro y ya todos saben ¿Cuál es, su cuál es su papel y qué es lo que van a hacer y a qué hora lo van a hacer y cómo lo van a Sí, va, está ¿sí? muy verga eso, ¿no? y, y este... Sí. Y aparte, todavía, este digamos que después de eso, la, digamos que el, su avance de, en, dentro de el, sus creencias religiosas fue de pronto, este pues, salido de toda esta, digamos, imitación de la naturaleza en la cual, pues, precisamente al momento de ellos ver a, lo, a un animal, decían, es que esos güeyes ya saben cómo cazar, ya saben cómo tener alimento, ya saben cómo vivir, ¿no? O sea empezaron obviamente con como lo, como lo sabe ser muy bien el humano pues a imitar no como un mono <risa> y entonces es, <risa> es es ahí donde Porque también, venimos del mono amigo del mono. no importa lo que digas <risa> mono 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 <risa> Este, pues sí, no sé, digamos que al, al momento de que aprendemos de ellos, pues de, de una manera de, no sé si de decirlo, incluso pues los veíamos como, bueno, los veían como una especie de sabiduría natural, ¿no? Y uh -huh. es de ahí que también parten este todas estas consideraciones de que de pronto todas las deidades, por ejemplo, de... La, las más famosas este mesoamericanas, ¿no? que sí están muy pintadas, ¿no? como la de la cultura mexica, ¿no? que todas sus deidades generalmente son este están ilustradas en una antropomorfización que también tiene cosas este de animales, ¿no? También tienen estas características animalescas, ¿no? Generalmente tienen a lo mejor no sé este si sí, tienen garras, tienen cabeza de, de ocelote o de, de coyote o de cualquier otra cosa, ¿no? Y precisamente siempre son como animales que tienen, pues sí, ¿no? Como en su cognición cierta sabiduría, ¿no? Sí. Por ejemplo, en, en, en esta parte de, de, del, del coyote este pues como es un coyote no incluso este me recuerdo recuerda pues mucho a esto mismo de lo del nahual no es así como el coyote digamos que dentro de su naturaleza es alguien así como audaz muy este solo muy, muy, muy solitario no como que de pronto te puede engañar y hacerte creer que pasó sí. esta otra cosa no digamos que Hay es eso mismo ¿no? como de lo que dirían eh, partiendo de una generalidad no es este uh -huh. muy espiritual ¿Sí? o apegado a la espiritualidad del humano no que también es bien interesante, ¿no? Porque ya como explicaba con esta madre de los mayas, uh -huh. ellos explicaban, eh, si lo vemos de una... A, 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 ahí siento que hay como una confrontación, ¿sabes? Hay una parte de determinismo, porque te dice, pues sí hay un ordenamiento como tal, chavo, ¿no? Y que, pero que en lo particular tú eres libre de hacer las cosas. Y la otra es que lo vemos con más bien la relación del de conocimiento con el porvenir que hay. Es decir, que no necesariamente te diga que ya todo está determinado sino que entiende ciertas cualidades en las cuales se dan las cosas. Uh -huh. Es como esta relación más o menos que, para dar un análogo con lo europeo, sería con la, la alquimia. Uh -huh. La alquimia entiende un valor no solo entre los elementos, sino también con la composición material, una composición de ordenamiento que va, tra este, que va también con los astros, con los planetas, y que de repente ya hay una totalidad, ¿no? Hay, un, hay una uh -huh. referencia al todo que te permite crear cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Es, digo, en pocas palabras, es jugar la alberga y ser Dios. Uh -huh. ¿no? Y esta particularidad está bien chingona porque por eso es que luego lo remiten a él, al monstruo. Porque si te fijas es que el güey no se contenta, el nahual no, eh, no se contenta con la clásica imagen de un ordenamiento ya corpóreo. Sí. Y es lo más chingón. Porque eh, eh, el así si lo consideras hasta psicológicamente o como tú lo quieras, el transgredir la forma humana uh -huh. por la pura corporalidad es algo que te inhabilita a ti a poder pensar. Sí. Porque es una consideración que sobrepasa tu figura humana a la cual estás ya adherido, ¿no? Esa figura humana que tienes dices tú. Ah, no, pues es que. Inclusive pasa normalmente con otras características Es que yo no tengo el, el cuerpo para ser deportista sí. Es que yo no tengo el cuerpo para ser tal esto, tal otro uh -huh. O, bailarín, o lo que sea. es Diciendo a la manera más este espinosista Tú como chingado sabes del cuerpo Si lo más desconocido para ti ¿No? Y está bien chingona esta transición Porque uh -huh. es, es algo muy positivo Positivo en el que <ríe> sí. entienden lo dado Pero lo dado es algo no, no, no finito uh -huh. ¿No? Está súper verga esto. Y ahora vamos con los problemas que encontramos gracias a, la, a los conquistadores, ¿no? Los conquistadores más o menos llegaron en el siglo XI, ¿qué? Diez y a ver, era el 1500, 1500, 1500, siglo XIV. Siglo XIV, siglo XV, cuando empezaron a ver las conquistas. Y fue que se, cuando se empezaron las conquistas decían que los, lo, la, las revueltas, que normalmente se dan en los países en las, en las regiones conquistadas, perdón uh -huh. eran normalmente guiadas por los Nahuales, ¿no? Entendemos... Y ahorita esto lo, lo, lo remito también históricamente porque es una de las particularidades negativas que tiene la propia palabra de Nahual. Uh -huh. Es decir, son seres que se han visto también marcados en esta particularidad eh, negativa porque siempre, digamos, es como el que anda ahí, no el rebelde, el revoltoso uh -huh. y eso lo, lo acuñan también así en unos escritos pues de, de los conquistadores españoles, es que es muy curioso ver que este tipo de personas siempre encabezan las revueltas de los, de los indígenas uh -huh. o de los nativoamericanos y siempre están ahí o ellos son los que incitan a ese levantamiento en armas uh -huh. y que ya después pasaría a, a, a centrarse ya solo como ciertas prácticas, eh, ya digamos inclusive ya algo más ocultas porque ya sabes la pinche Inquisición y todo esto. Sí, sí, sí. No, pues sí, según esto, este te, te, supuestamente la Inquisición sí andaba cazando como Nahuales. Sí, ¿no? pues o sea, y, y también a los chamanes. Y a los chamanes. Y es ahí por eso que también yo siento que hay una confusión uh -huh. entre el chamán y el la Nahual. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, pues, lo, todos los metieron en la misma bolsa, sí. en el mismo saco, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Creo, bueno, no, no sé, pero me, me imagino, este en este en este punto que dices, este, relacionado a que había una revuelta, ¿no? Este, y era liderada por un nahual, ¿no? También creo que tendremos que considerar como este, esta perspectiva en la cual, este, pues generalmente la, los que encabezaban, este, pues al, al, algunos pueblos, este, mesoamericanos, pues tenían también todo este todo este pues también sincretismo con la, con las partes ya no solo de Mesoamérica, sino también de Oasis América y Heridoamérica, ¿no? Ah, en, las, sí. en las, cuales es más presente como tal el, el, el caso de, de este, del animal totémico, ¿no? Y generalmente, pues, este, también el, el líder de la, digamos, no de la manada, sino el líder de pues, del pueblo y todo eso pues este es incluso alguien pues más apegado sí también a esa parte como religiosa y natural, ¿no? En la cual digamos que es hasta, por ejemplo, ¿no? En, 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 las, en las tribus de ya de más al norte de América, ¿no? Como es así como que no, es jefe guerrero el pata de oso, ¿no? Cualquier cosa así, ¿no? Es siempre también tendían la rana mucho. Sentada. Sí, o rana sentada, ¿no? O sea, siempre tendían mucho, por ejemplo, a, a, a dentro del nombre, incluir algo que tenga que ver Su o con relación. un animal o con un, algún elemento de la naturaleza como el fuego, el aire y, y este, y la tierra. Búfalo cachondo. Búfalo ¿no? ¿no? cachondo, sí. O sea, por eso eh, es que el güey del ropa. video, güey, el, el del video de, de que estás hablando hoy, güey, es un agual, güey. O sea, Ay, Sí puede ser, fíjate, pero eh, eh, las consideraciones de sincretismo eh, varían mucho en la, en la realización y práctica espiritual uh -huh. o religiosa. Sí, sí, y en sí, este sí. caso religiosa, porque qué distinción tenemos de los chamanes y el jefe guerrero, porque esa es una división, digamos, parcial dentro de la, de, dentro de la jerarquía eh, de, en las tribus americanas, pero que se difiere aquí. Aquí sí hay una denotación eh, más marcada dentro de esas jerarquías entre el sacerdote, uh -huh. que es el que tiene una relación con los dioses, sí. ¿no? y el, la, la, el gobernante, que es el representante de los dioses, el que tiene el linaje de los dioses, que, y ya después abajo del sacerdote venía la nobleza. no Pero si te fijas, estos dos cabrones acá comparten esa relación. Sí. Porque uno tiene la fortaleza, este, digamos, positiva, porque es el que fue, está fuerte, es el dado a gobernar. El ordenamiento se basa, en este caso, en una imposición diferente, en un dominio diferente, uh -huh. ¿no? Y para mí en nahual y esto es algo muy personal, uh -huh. el nahual entiende que no, no todo orden implica dominio. Uh -huh. Es decir, un ordenamiento a veces para el humano es muy acostumbrado a que implique un dominio, un dominio de la situación. O el Algo dominio que... total del el mundo. El dominio <ríe> total del mundo. Sí, o oh, porque sí, sí, luego sí. o sea, lo ves así, eh, que, dijo uno, que tenga un carácter de limpio no significa a veces que tenga también un ordenamiento. Uh -huh. ¿no? O el ordenamiento no significa que también tenga la, lo, la característica de ser pulcro. ¿No? inclusive puede ser de carácter dominante ese ordenamiento esto es lo que entiendo yo de, lo, de los nahuales ellos sí entienden un equilibrio y un ordenamiento que no se ejemplifica dentro de esta dentro de estas jerarquías uh -huh. no y el sacerdote sí porque el sacerdote eh, a diferencia del chamán es que entiende que la parte concreta de esa espiritualidad está en el dios los chamanes no los chamanes son la conexión es una mediación uh -huh. entre la parte tribal que constituya toda la comunidad. Es decir, él se objetiva en la comunidad. Es decir, se da y se presta ese servicio a la comunidad para que todos tengan esta espiritualidad y está la conexión con los dioses. ¿no? Sí, sí, sí. Él es un medio nada más, el chamán, uh -huh. en este caso. Entonces, por eso a mí el agua todavía tiene otro lugar, uh -huh. a diferencia del chamán. Porque luego son pues charlamanes los que uno se encuentra, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué pienses tú aquí. No sé qué piensa el público, querido. A ver, los, los comentarios. Uh, a los comentarios que queríamos leerlos, este... Ya después de esto vendría, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? El, ya que hablamos de sincretismos, el cómo chingado se popularizó aquí la palabra, ¿no? En especial para México. Sí, sí, sí. Y fíjate que hay un cabrón muy conocido uh -huh. llamario, llamado, eh, creo que es Mario Castaneda, uh -huh. que tiene un chingo de libros que son literatura como, pues, de los, náhuatl, de los uh -huh. nahuas ¿no? O de los nahuales o sea, realmente no es algo que sea real, uh -huh. es algo verídico, pero que ese güey empezó a popularizar el, el por el por este personaje, creo que se llama Don Juan, en el vuelo del águila, algo así se llama, donde te enseña a ensoñar y chingaderas así, que literalmente habla de una relación más de los toltecas, uh -huh. con esta relación del Nahual, y que hay este, el que todas las Pinches este, edificios tenían realmente una fijación este, y que guardaban energía y tenían una relación. Un montón de metafísica bien rara, ¿no? O sea, sí. un, chingo de, un chingo de cosas literarias que ya sobrepasan a, a, al entendimiento de las culturas mesopotámicas y en especial porque los, los, los toltecas no llegaron hasta, el, hasta tal punto de, de que todavía seguían vivos cuando la conquista. Sí, no. Pues... O sea, ya no había toltecas, güey. O sea, lo que sabemos. Y estamos haciendo, este, con nuestra palabra es en relación a los mayas uh -huh. y a los mexicas o aztecas o nahuas, como ustedes los quieran llamar, ¿no? Y este güey llegó literalmente sacando, digamos, de un esquema um, académico, ¿no? Eso uh -huh. sería como lo más grande, ¿no? Sí. Para que de repente agarre esta ondita New Age, porque adivinen de dónde viene Mario Castaneda. Pues es un gringo, güey. Es un antropólogo gringo uh -huh. que se vino acá que de repente agarró esta onda de escribir, y no está mal, pues, es, un, es una forma literaria, eh, sí, y es. debemos entender eso, hasta qué punto es lo literario, hasta dónde sirve como práctica para entender este, las culturas a las que estamos aquí, con las que convive México, porque también está muy pendejo que en este sincretismo digas tú, la cultura mexicana, uh -huh. no, hay un chingo de culturas, es como la gente que dice, ah, la cultura mexicana allá en Estados Unidos, esa no es cultura mexicana, es un sincretismo de culturización hispana. ¿No? Sí. Y esto pasa con este güey. ¿No? De repente ya el Nahual <coughs> es, un, es una entidad espiritual y guía y estas cosas. En cierta parte lo es. Uh -huh. Pero el entendimiento en cómo se da esta práctica, no. Porque lo más chingón de Nahual es que es misterioso. Es misterioso, güey. Es ¿No? que él, él tiene el prosopón, güey. De él él se devela. <risa> Pues, este... La neta está quebrón, güey, la neta. Creo que es algo bastante interesante este pedo de lo del Nahual, ¿no? Precisamente porque es, es una cosa tan... Que resultó en su tiempo incluso tan, digamos, tan ambigua. Sí. Que ve todo lo, lo que detonó, güey. O sea, ¿quién chingados creería que la palabra bruja, güey, viene del puto alemán, güey? Esa es una de las de, de las suposiciones, güey. O sea, pues, Pero está, está sí, muy verga sí. porque, o sea, literalmente a veces mmm, esa característica de la palabra es que no te denota necesariamente la relación negativa o moral. Uh -huh. Es decir, bruja, te sí. remite a la ciudad, brujas, sí, la sí, ciudad sí. puente, pues, o sea, literalmente si pones a pensar biológicamente, te dice la ciudad de los puentes, sí. ¿no? Y en cambio, con estas otras transiciones, dices, la, la señora que hierve, eh, hierve, pociones. hierve pociones, ¿no? O sea, cuando tú denominas así, filológicamente digamos, al objeto al cual estás nombrando uh -huh. pues ya pierde todo ese pinche carácter este, uh -huh. digamos eh, de lo malo uh -huh. lo que está mal y pasa en un sentido ya de un hecho el hecho es que la bruja uh -huh. se puede considerar solamente como la persona que hierve pociones uh -huh. y, y fíjate, creo que es es también parte curioso, ¿no? Porque pues que un, una poción, este, por así decirlo, es una serie de pasos muy bien ordenados para obtener este cierta cosa, ¿no? Sí. Es digamos que casi como pues bañarte, ¿no? Ándale, no, este, <risa> y, este y curiosamente otro. todos estos tipos de cosas, al igual que una poción, una poción también al igual que bañarte es como cocinar, ¿no? Todo el mundo lo hace de una manera distinta. Y eso nos remonta también a que todos esos tipos de cosas son ritualísticas, sí porque wey, siguen wey. una serie de pasos ya bien ordenados, son propios casi de que de cada persona es algo casi hasta personal, y hasta cuando uno cocina, güey, sí, 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 o sea, podemos dar esa analogía, qué chingona analogía tanto soy el cabrón, cocinar wey, soy o el bañarse, güey, es más... No te lavas allá atrás de la misma manera que como te lavas la cabeza. Exacto. O no tienes un jabón para el culo y otro para el, la cabeza. ¿Por qué revisas mi baño, güey? Ya deja mi baño. Neta, güey. O sea, ustedes consideren esto. ¿No les da cosa que quede caquita en el jabón con el que se limpian la cola? A mí sí. Y la verdad, yo por eso tengo mi jabón para la cola, mi jabón para mis partes nobles. Y mi jabón para el cuerpo, ¿no? Para no tener caca en el pito, pues sí. Pues es que, güey, ¿cómo? O sea, imagínate, dicen, ay, pues, te dicen, oye, oh pues acá, ¿no? Ajá. pues, eh, pues tú como dices, oh, pues, pues. acá. Pues acá. Pues si tienes, tienes. No sabes si tienes caca ahí, güey, ¿no? O imagínate. O sea, vas así a la pipí y dices, huele a mierda. No sabes por, ¿Por qué? qué. huele a mierda si estoy ¿Ves? orinando? Ah, mi pito huele a mierda. Sí, está muy verga, ¿no? O sea, pero ahora podemos pasar a hablar, ¿sabes de qué? ¿De qué? De, de cómo ahora lo vemos, ¿no? O sea, todo el mundo ha oído así como el rumor de... Sí, Nahual, la historia. ¿No? Y yo investigué de las primeras leyendas de... De los Nahuales. De los Nahuales. Ay, perro. Hay una muy verga, es como uh -huh. la más clásica, dijo una señora, porque la neta ahí sí me metí a YouTube, porque normalmente... ¿Sí? El, el, el trabajo de investigación que hacen los youtuberos, de ese tipo de cosas, es, es, pues sí está verga, güey, la uh -huh. neta, porque Entonces luego ves, te metes a las páginas y dices tú, güey, o sea, no está chido. Sí, Taringa ya no rifa tanto. Y decía una señora, pues, de que hace mucho tiempo, en una, en una galaxia muy lejana llamada Nueva España, <risa> se encontraban en este un muchacho que se llamaba, creo que se llamaba Pedro, ¿no? Uh -huh. Y Pedro va y pide la mano, pues, este, de una, de una muchacha. Y ya, pues, se casan y la verga, ¿no? Y, y, y viven felices y tienen el pedo de, ya sabes, es que mi familia dice que tú no eres un hombre bueno, pero Pedro vive de como buen herrero y dice, uh -huh. yo te puedo mantener bonita. Sí, chiquita, Pedro dice, mi único vicio es trabajar. Mi único vicio eres tú y trabajar. Uh -huh, efectivamente. Y mi vicio más grande eres tú. Uh -huh. Ahí está. Ahí está. Y la morra le dice, bueno, pues, está bien. Y decía pues okay. de que esta, la, la esposa de Pedro, porque ni siquiera le pone un nombre porque adivina qué, okay. pues era un agual, ¿no? Entonces es, oh. es, es no, ni siquiera sabe si era, ¿no? La, la esposa de Pedro eh, siempre le daba de comer casi lo mismo, güey, o sea, decía otra vez este pinche platillo. Pero acá, como buena persona, ¿no? Como cuando tú ya estás con tu jefa, de que pues, tu jefa trabaja, cosas así, y te dices, tú, ¿otra vez frijoles? ¡Mmm, qué rico! <risa> sí, de, sí, 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 ya, ya. O sea, dices tú, ¿está bien pues? Los frijoles me, me ponen mamado. Yo sé que estoy mamado uh -huh. gracias a que mi mamá me da frijoles, ¿no? Claro. Trae mucha proteína. Sí, eso sí. Es, o sea, pero nunca, nada le va a ganar a la, a la portina del atún. Efectivamente. <risa> digamos, pues, de que... Después de esta comida, siempre le daba un tecito ya para dormir. De gordolobo, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Y este güey dice, pues, de que... La, la historia dice que... El Pedro... Pues un día decide, dice, pues qué raro, la, mi morra siempre me da lo mismo todos los días, ¿no? Siempre me da agua de calzón. Siempre me de da como que este pinche tecito, o sea, está muy bueno y la amo mm. mucho y la quiero, pero me está levantando sospechas. Efectivamente. Y el güey un día hace como que se toma esa chingadera, ¿no? Pero no se lo toma. Así es, se hace el dormido y ve que su mujer se, se escabulle de entre las cobijas de aquel sagrado matrimonio y decide salir por la puerta de la rebeldía. Encaminada a aras de la libertad, ese güey, donde se reúne. ¿Con ¿Quién se reúne? Güey? A ver, a ver. O sea, se reunió con un, con, unos, este, con un chingo de nahuales, güey. O sea, eran compas, o sea, algo así, pues, porque Pedro la empieza a seguir ya cuando dice, ah, ya, a ver. Ah, o sea, Pedro ¿a sigue a la... su mujer y sí. su mujer va como una aquelarre de nahuales. Sí, algo así, güey, así como, como dicen el Fausto, güey. Ya ves que hay un chingo de brujas Ajá. que se reúnen este así hay una que la de nahuales, de nahuales wey. Wey, o sea, y ellos ¿Y salen qué? a cazar no pero aquí es la parte interesante de que muchos dicen que los Nahuales se quitan sus partes de humano y pasan a poseer a un a un, este, a a un animal, un animal sí. o se caracterizan así por un animal es uh -huh. decir como si tú tuvieras adentro de ti un animal uh -huh.
1: Y todo un animal, solo güey. una
0: bestia sexual. Güey. Yo creo que soy una guay, porque cuando estoy en la cama me convierto en una fiera. Y, y ya pues el Pedro ve, güey, ve que se quitan sus cabezas. y ese, ese güey, a la verga, güey. Las cabezas, güey. Uh, sí, porque normalmente también es, es lo muy sí, o sea, Es que se quita el prosopón, güey, la Es algo característico también en los, en los llamados, este, ¿cómo se llama? En códices, güey. Porque también uh -huh. eso agarra mucho Mario Castaneda de que cita no, ciertos códices, códices. Pero que son interpretaciones muy ambiguas. Entonces, es que sí ¿no? es un códice. Y ahora sí que pues el típico marihuano no es como que vaya a aprender a hablar náhuatl no. y vaya a confrontar esa información de Mario Castaneda, ¿verdad? <risa> Entonces Por pues <no. risa> siguiendo con esta historia de Pedro güey. Ajá, me Pedro para, ¿no? Pedro ve que se convierten en unos pinches animales Que salen volando güey. O a sea literalmente vez. fueron a comer los nahuales uh -huh. Porque también otra de las particularidades Negativas que le dan es que ya ves que salían A volar y comer y robaban niños Y madres así sí, sí, Que sí. se alimentaban pues como de una tipo de, de misticismo de, de, Que venía de los sucubos porque los súcubos son los que también te roban la energía sexual y mamadas así, sí, sí, sí. y es por eso que, es, por eso confronté también parte de la parte de la bruja, que tenía relación con el sucubo. Uh -huh. lo relacionan mucho ahora con los chamanes digo, con los este, nahuales sí, sí. o el sincretismo que tenemos ya de, de, de la conquista española, entonces Pedro lo que hace muy verga, dice, me espantaste cabrona, eso no se vale uh -huh. y le pone la cambia, ve cuando ya iba a amanecer cambia las cabezas de, de los de nahuales lugar, y se pone la, la cabeza que no era su esposa, güey. Porque ya se sabía también uh -huh. para aquellos tiempos de que normalmente si tú te desprendías de una parte así de ella, pues podías matar a Nahual o cosas sí, así. Sí, sí. Pero ellos, día de que iba a amanecer... Pues este güey era troll, güey. Acá se los puso... Sí, acá. güey, pero Los pero, pies también, en la cabeza, güey. Y también es que si iba a amanecer, ellos podían morir. Uh -huh, si no sí, sí. regresan a su forma humana. Era eh, como una especie ¿no? de cenicienta, ¿no? También. Ándale. <risa> Y cuando regresa, ¿no? Pues Pedro ya se va en chinga, ¿no? Le hace. ah, vas a ver culera, jajajajaja. Ja, 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 ja. Y ya se va, ¿no? Y la esposa llega, güey. Y ella no sabía del cambio porque pues, ya casi iba amaneciendo cuando llegan estos güeyes. Y ya cuando llega la chan le dice, ¿qué pasó, mi amor? Pero ella no se dio cuenta de la nueva voz que tenía, la nueva barba que tenía. Es como Shrek cuando se despierta después de tomarse la pócima. Ándale, pero al revés, en feo. Uh -huh. Y le da así, pues imagínate, le dio la, la cabeza de... La, una cabeza de hombre con cuerpo de mujer. No, ma, ma. O sea, ya actualmente sí hay o, o sea, esas cosas sí hay, pues, pero O sea, imagínate, pues, que tú Identificándote como a mujer Ves que eres un hombre, ¿no? Y entonces le dice, Pedro, quiero que te vas en este espejo Y la mujer se ve y dicen pues de que se murió así de putazo, güey, de la sorpresa que le dio. Se el, murió, güey. sí, su esposa se murió, o sea, fíjate, Pedro es un asesino. Pinche Pedro, güey. <ríe> o sea, ese sí o sea, es... Se murió pues del impacto de ver que realmente y que tanto que la cacharon y que tenía en la cabeza que no era suya, güey, como que pff, mamó. O oh, yo Güey, ¿y, cre ¿y crees que se, crees que cuando tenía en la cabeza del otro, o sea, sabía sus recuerdos, güey? sus secretos. Fíjate otro. que eso no sé, güey, es que yo tengo ahí, pensé en esa madre, dije, pues, oye, o sea, ¿usted no se nos dio cuenta también de la voz o de si pensaba diferente? Es que, por, es que eso se me hace, pues, digamos, como curioso porque por ejemplo, en el, en el, en las culturas de Norteamérica, se, también tienen como sus nahuales, pero son los que les llaman como cambia pieles, ¿no? Ah. Y en ese sentido, digamos, que no cambian a lo mejor partes como tal, no así de tipo Lego, sino que como que lo que cambian es la, pues, la piel, ¿no? la apariencia, ¿no? Podría ser también por ahí, me imagino, ¿no? Porque, pues sí, o sea, imagínate. Ponle tú, que sí te puedes, que, que como dijo el y tienes la, la tecnología, el pulso y la, la habilidad, güey, de, de ponerte la cabeza de alguien más, güey. o sea tuvieron? Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo sería? Primero que nada, porque, pues, o sea, tendrías eh, en, en un sentido, pues ciertas cosas, ¿no? Ponle tú que los narizones sí como que sienten que respiran más. A veces ya... entra más cocaína. Ajá, ¿eh? Y como que alguien de nariz chiquita dice, ah, cabrón, como que estoy jalando Parezco más aire. güey. Uh, sí, o sea, es que eso está cabrón, ¿no? Y, por, y por, por eso yo digo que a lo mejor iría más por esta parte de lo de cambia piel. ¿sí? Yo siento que en parte sí, pero también... No me quiero ver así muy de justificado de... Ay, si otra vez vuelvo al sincretismo. Pero Ajá. sí. Pero sí, sí, sí. En parte sí porque, o sea... No podemos negar que hubo un movimiento enorme también... De todas las culturas por la pura conquista española. Y, sí. y algo muy diferente... El, también el cómo se recopiló información de ellos. Eso es algo bien importante. Sí, también. ¿Por qué? Porque literalmente el europeo le valía verga. Uh -huh. Y le valía tanta verga que lo confrontaba con cosas... Que venían de su conocimiento. ¿No? Es decir... Y otra vez el ordenamiento europeo llega a dominar lo que ya había de conocimiento uh -huh. y lo adhiere a su cosmovisión. Sí, sí, sí. Y eso dices tú, ah, cabrón. Dices, pues está muy, a veces es la parte pelada, ¿no? Sí. Y ya de lo que vendrían a... Aquí pudiéramos decir es de esos temas escabrosos de ya son comunidades imaginarias, ¿no? Uh -huh. Son invenciones a veces que tenemos por puro bagaje cultural así muy ambiguo y que creemos en ellos pero que realmente pues nunca existieron. No, o, nunca hay una pureza acerca de ello. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y en qué acaba la, la historia? Se muere y qué pedo. Y ya Pedro se va, güey. O sea, Pedro se va. A, o sea, es libre de volverse a casar, güey. Mames pinche Pedro. Sí, pero estuvo, estuvo sí, Yo cuando la leí, Ajá. porque la doña, pues, me explicaba anteriormente la historia de que literalmente los españoles no sabían qué pedo con el Nahual. Porque decían que a veces mataban un animal en la noche uh -huh. y que al día siguiente aparecía un humano. Un cadáver humano. O que luego veían pues de que había partes de humano, pero que no había como un, pues, el torso, ¿no? O uh -huh. la parte donde el, donde el espíritu en este caso se guarda. Y ahí pues decían que también con esas consideraciones, que eran las formas en que ellos, los Nahuales, podían transformarse o cambiar. Uh -huh. La otra, era, la otra era una mamada bien rara de que según se quedaban, este eran un pedo más anímico, anímico en que su alma se hacía mm, como se una salía. extensión y que sí, tomaba un viaje en un cuerpo. Pues. Sí, fíjate que creo que ya para cerrar, yo tengo una historia que me contó mi jefecita. Arre, 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 arre. Acerca de Nahuales. ¿No? Este. Sepa la bebé qué año era. El chiste es que, pues, nosotros solíamos, este, para vacaciones de, de diciembre, pues ir a ir a Veracruz, ¿no? Solo así que a visitar a la familia, ¿no? Y acá. Comerte unos molotes, unas tutaditas, ¿no? cosas así. La cosa que parece guacareada de bebé. Ajá, un este cómo, cómo se llama ese pinche eh, tamal. No me acuerdo, güey. Bueno, pero neta parece guacareada Sí, parece guacareada, de bebé. Pero ese no es el punto. El chiste está que pues en ese tiempo, pues para viajar desde aquí, desde mi bella tierra michoacana hasta allá, hasta Veracruz. Pues eran unas aproximadamente siete, 8 horas de camino. Y había una parte en la cual, este, pues íbamos bajando la sierra, ¿no? Entonces eran muchas curvas y había pues un chingo de árboles, ¿no? Este, y... También perros altos. O sea, sí, árboles ya, ya, sí. de montaña, montaña grande. Sí, ¿no? De la jungla, ¿no? <ríe> Sí, ya eran más, Un digamos, ya más selva, sí más, más, el, el, más selváticos. Yo no estudié eh, esas mamadas que sí. estudia la gente, que sabe de esas mamadas. Sí. Mis mamadas son otras mamadas. Efectivamente. Y son mejores mis mamadas. ¿eh? <risa> el punto está en que, pues, nosotros este íbamos en, en, el, en la camioneta, viajando, ¿no? Mi, mi papá iba al volante y, pues, mi, mi hermano y yo, pues, obviamente íbamos dormidos porque, pues, ya era de madrugadilla, ¿no? Y, pues, mi mamá iba, pues, de copiloto, ¿no? Eh, con, con mi jefe ahí haciéndole plática, pues, para que pues, no si se hiciera tan tedioso el, el viaje, ¿no? Entonces, en eso... Ya dicen, habían pasado como cuatro o cinco veces el pinche de Chayanne, güey. Sí, ya había pasado varias veces <risa> Chayanne. Entonces, el, el, el chiste está de que iban manejando por ahí por las curvas, dando una y otra vuelta, otra vuelta. Y en eso, este, mi papá le dice a mi mamá, oye, ¿ya viste, este, lo que, el animal que está allá afuera? Y, pues, mi mamá, muy extrañada, obviamente, dice, qué pedo, pues, ¿cuál animal, no? Entonces, pues, eh, busca el animal, ¿no? <risa> y mi jefe primero pensó en si <risa> <se alburearla. risa> y Y, pues, ya buscó, ¿no? Y, pues, en eso, este, mi papá le comenta que ya tiene rato siguiéndonos, ¿no? Y, al parecer, al momento en el que mi, mi mamá, este, ve qué animal es, se da cuenta que era, pues, un ave, ¿no? Un ave grande, un ave de estas nocturno. que son nocturnos, y por su grandeza es casi que un ave rapaz, ¿no? <risa> este Y entonces, eh, dicen me, me contó mi mamá que lo curioso de esta ave es que iba volando, digamos, siguiéndolos, pero iba, iba volando a una velocidad muy constante, como si... Este, pues, como si, no sé, como algo, pues, casi real ¿no? Porque generalmente si un, un ave va volando, o sea, pues, la ves, ¿no? Tres segundos y pasa el auto en chinga, ¿no? Sí. Entonces dice que, pues, la eh, este ave iba a la misma velocidad y los iba siguiendo, así, bueno... Parecía que los iba siguiendo porque iban como a la misma velocidad, en el, en la, como a la misma distancia. Alguien dio cocaína esa, ah, no. Y entonces dice... O, que sabe, tra ya trae, trae pinche... Ya trae... Nitro, power, güey, Trae nitro, trae, Es como un surutuneado, güey, pero en ade, güey. Le pusieron alas nuevas, güey. Trae a un alerón. Nuevas, trae un alerón en la nuca, güey. Aquí en la, en la cabecita, güey, así. Le dice, No, güey, tú ya, ya te pinches, este, pimpeaste tu, se tu pinche animal, güey, así. Entre la, es, es que era un animal totémico pimpeado, güey. Y, y bueno, el, el punto está que siguieron y que al poco rato vieron que el, esta ave empezó a descender. Y empezó a descender así y se metió entre los árboles. Y de pronto, apareció un señor. Y ahí es donde dices, ¿A cabrón! O sea, ¿cómo...? Porque ponle tú, ¿no? O sea, es bueno, es que es una pinche, o sea, vas vas bajando la sierra y son un chingo de, de curvas, o sea... Sí, sí, me imagino de haber, que sí debe haber gente que vive entre ahí, ahí entre esos lugares, pero pues se verían, ¿no? Se verían las casas y todo eso, ¿no? O a sea, menos que fuera vagabundo. Ajá, ¿no? sí. Y aparte, ¿qué clase de vagabundo se iría a vivir a la puta sierra, no? O sea, y, y, o sea es que no, no tiene sentido, ¿no? En, en este aspecto, ¿no? Entonces, pues, cualquiera diría, no, pues, o sea, cualquiera, si lo ve en otra parte, sí, dice, es un señor loco, pero estábamos ya en Veracruz, entonces... Eh, eh, no, oh, no, creo que esta parte es bajando Puebla. por Puebla, ¿no? Más bien. Sí. Pero pues ya uno estando allá dice, es un agual, güey. Pues eso sí es cierto, güey. Porque o sea, dices tú, esto ya es. De, o sea, entras a esas tierras y como que sientes el misticismo más cabrón, ¿no? Sí, hasta como hablan, es más sí. místico. Y así fue. qué? ¿A qué? ¿A qué? Sí, por favor. <risa> Sí, y esa es este la, la historia que yo tengo de Nahual. Otra muy corta que me contó un amigo mío fue que supuestamente este su abuelita en algún punto de su vida empezó a salir con un chavo que decía que él se iba a transformar en Nahual. No, no mames. Y que decía que para transformarse... Señora, en Nahual, ¡Qué huevas! ¿sí? Que decía que para transformarse en Nahual tenía que ir este a, a un cementerio y comérselo este, a un, un cuerpo fresco. ¡No mames, güey! O, o, o no recuerdo qué? si necesariamente fresco, pero que tenía que comerse pues sus órganos, ¿no? Entonces, eh, supuestamente esa era la transición para poderte hacer Nahual. Y que después, pues ya no supo qué pedo. Que después de que dijo, no, ya me voy a transformar, que ya no supo qué, 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 qué pasó con ese güey. A lo mejor el pendejo se murió por tragar vísceras, güey, no mames. Puede ser, sí. o si sí, se convirtió en Nahual. No creo, güey. Yo que, sí creo. No yo sé, güey. I want to believe, ¿no? Dicen los, del, los, los de del los Pufo. ovnis, ¿no? Güey, ¿sabes qué? Estoy pensando, güey. ¿Qué? ¿No le habrá pegado algo? O sea, si hubo acá, tú sabes, ¿no? Cuchi plancheo. Me siento más Nahual. ¿no? Me siento más Nahual. Pues, ¿quién sabe? Ya ves que también está el pinche misticismo de las prácticas sexuales, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, uh -huh. aquí, este ha sido el tema de hoy. Esperemos que día, les haya gustado wey. un poquito el cambio. Uh -huh. Y si no, me vale verga. Es mi podcast. <risa> Al chile, güey. O sea, yo no estoy para pinches complacerlos. Yo estoy para complacerme a mí. Uh -huh. Y pues ya, ahorita nada más a mí. Sí. Pues sí, este ha sido el, el primer tema inaugurando ya el, el mes del terror. Octubre macabroso. Ajá, el, el octubre de miedo, de mucho, mucho miedo. Octubre de Jason Sparrow. Así es. este Les vamos a estar trayendo este tipo de, de secciones, ¿no? Como tal de, pues ya, cosa acá más como de misticismo, pero pues obviamente mexicano, ¿no? Sí, sí, pues este... obviamente. Pues quién quiere oír pendejadas gringas. Ya sí, me ya. la sé, pues Hollywood me llame, me, me uh -huh. retacó el culo. de, de Ya te mis la ojos, voy a ojos. Se convirtieron en algo, fue en culo de tanta mierda que me aventaban así por las pendejadas que había visto. <risa> Mis ojos se convirtieron en culo. Este, pues bueno bandita, <risa> eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que nos apoyan mucho compartiendo este, el podcast de confianza. Y ya saben también que nos pueden escuchar en Spotify y en el, en el Anchor. Este, los links van a estar en la descripción. Si no igual, pues pueden buscarnos como Radio Hermanos, ¿no? Radio Hermanos Podcast. Sí, y no olviden Radio Hermanos Podcast porque... Hay un chingo de güeyes cristianos que no sé por qué... Qué puta fijación tienen con la palabra... Hermanos. hermanos como si fueran hermanos de verdad. Mm -hmm. No de son hermanos verdad. de verdad. Nosotros sí somos hermanos de verdad. Sí, güey, pero o sea, esos güeyes, o sea... Como dijo una canción... Yo he recibido muchas cuchilladas por la espalda. Así son los cristianos, güey. También esos güeyes que dicen... Ay, hermano, ahí atrás de la pinche puñalada. <risa> así cual atrás... Pues sí, eso ha sido todo, Juanita. Ya saben, denle like, compártalo. Y este, y pues suscríbanse, ¿no? Si no están suscritos. Sí, comparte sí, sí, sí. si ya estás suscrito. No seas culo? Comparte. No seas culo. Comparte. Por último nos vamos con este efecto de sinagoga. La... ¡Oh! La vida es difícil, la vida es un sueño, la vida es un sueño, la vida es difícil, por eso la vivo como yo la quiero Adiós banda, vivan los cholos góticos